0: Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Amém? Louvamos a Deus por mais um domingo que estamos na sua casa em expressão de culto ao Senhor, culto dominical. Certamente temos motivos para estar aqui, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, nós faremos uma abordagem do verso 25 ao 33. Lucas 14, dos versos 25 ao 33. Essa noite a nossa intenção é responder a seguinte pergunta. Quem pode ser discípulo de Jesus? Todos que estão aqui, todos que fazem parte de uma igreja todos que saem das suas casas para se reunir como igreja, são discípulos de Jesus? Há uma pergunta hoje que vai ser respondida pela palavra. E essa pergunta é direcionada especialmente e especificamente para você e para mim. Para que nós olhemos para esse texto e façamos a seguinte pergunta. Eu tenho condições de ser discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus? E eu espero que o Espírito Santo fale com você essa noite através desse texto. Lucas 14, verso 25 ao 33, está escrito assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem todos os meios para construir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, compete ao Senhor agora, como Deus Todo-Poderoso, iluminar o nosso coração e a nossa mente para que possamos olhar para esse texto e dele brotarem as verdades eternas do Senhor somente o Senhor pode fazer isso em nosso coração e na nossa mente portanto ilumina cada um de nós pelo poder da tua palavra que é a verdade e nos leva a te adorar por aquilo que ouviremos por aquilo que veremos essa noite aqui e que teu nome seja engrandecido para a honra e a glória de Cristo Amém meus irmãos, é um texto que nós recortamos para falar esta noite. É um texto que muitos conhecem talvez já ouviram várias exposições ou várias pregações, principalmente sobre o, te... o versículo 27, de tomar a sua cruz e se negar para seguir a Jesus. É um texto que aparece nos outros evangelhos, nos sinóticos. Em Mateus capítulo 10 há uma menção sobre isso. Em Lucas também há uma menção sobre esse texto. Mas há uma importante observação a ser Feita nesse texto, porque num curto espaço de tempo, Jesus faz três afirmações sobre uma certa categoria de pessoas que não podem ser seus discípulos. O termo se repete três vezes de forma muito enfática nos versículos 26, no verso 27 e no verso 33. E esse, esse, essa expressão, não pode ser meu discípulo, não pode passar em branco na nossa leitura. Por que Jesus faz questão de dizer, nesse exato momento, nessa conjuntura que ele se encontra, que determinadas pessoas não têm condições de ser os seus discípulos? Essa pergunta me inquietou esses dias, quando eu li esse texto. Essa pergunta me inquietou quando eu percebi quando e como Jesus fala isso. E essa pergunta me provoca para perceber que Jesus fala isso no momento em que muitos não teriam coragem de falar. Para você entender, o... Evangelista Lucas, ao fazer a sua produção teológica em duas etapas o, livro de, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos Na primeira parte ele faz questão de detalhar Tudo o que Jesus havia feito e que se tornou popular Claro que muita coisa Lucas não falou Mas Lucas fez questão de detalhar o máximo possível O que Jesus fez em seu ministério E no capítulo 14 Jesus já havia curado enfermos Já havia expulso demônios já havia feito multiplicações, milagres, curas, ele já tinha se mostrado alguém diferente. Ele já havia se apresentado como o Messias, que a Bíblia fala que viria ao mundo para resgatar o seu povo. As pessoas estavam acreditando em Jesus. Jesus arrastava multidões. Onde Jesus estava, lá estavam pessoas que desejavam ver e ouvir o que Jesus tinha para apresentar. Em determinado momento... Lucas vai contar que Jesus parece não ter paz, porque ele não conseguia mais ficar sozinho, dada a quantidade de pessoas que queria estar próximo dele. No capítulo 14, vem de uma trajetória onde Jesus está ensinando através de parábolas aquelas multidões que o seguem, e chega no versículo 25, Lucas afirma que não apenas uma multidão. A expressão usada por Lucas aqui no plural evocando a grandeza da coisa, ele fala grandes multidões. Algo muito maior do que uma multidão, como nós temos visto na televisão das carreatas presidenciáveis. Muita gente estava acompanhando Jesus. Tanta gente que não era possível mensurar em números a quantidade de fiéis e de pessoas que queriam estar perto de Jesus. Em determinado momento, no determinado momento apresentado aqui por Lucas, Jesus já era uma voz que reverberava e que fazia com que várias e várias pessoas desejassem estar perto dele. O que para muitos parecia ser um sucesso ministerial, Jesus mostra de uma outra forma. Qual pastor, qual líder não gostaria de ter grandes multidões seguindo os seus passos, ouvindo os seus ensinamentos, qual pastor contemporâneo não gostaria de ter uma mega, uma mega igreja, uma mega estrutura que comportasse grandes multidões que o acompanhassem para onde ele for? Só que o contexto é antagônico, porque quando parece que Jesus vê a igreja cheia, é nesse momento que ele vira, ele volta-se para a multidão e confronta aquelas pessoas com três afirmações, mostrando que o reino de Deus não é pautado por quantidade, mas pautado por convicções. Esse texto nos provoca porque em uma geração onde números e resultados são tudo para nós, Jesus provoca os seus seguidores para saber se realmente o que eles fazem é estar ali por convicção ou por mero oportunismo. Jesus olha aquela grande multidão, e isso não é novidade, no livro de João, no capítulo 6, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai confrontar aquelas multidões porque Jesus não estava interessado numa quantidade, mas Jesus estava interessado em convicções que brotam do coração daqueles que o seguem. O versículo 25 diz que em determinado momento, Jesus vira para aquela multidão e faz uma série de afirmativas, onde ele tende a separar a multidão da verdadeira igreja. Porque Jesus percebe que muitos ali estão acompanhando porque gostam de ser espectadores. Acham bacana ver aquele endemoniado se estribuchando lá no altar, sendo entrevistado, e a palavra de Jesus o libertar. Acham interessante ver sinais e maravilhas. Acham bonitas as palavras que ele fala, mas são meros espectadores. Pessoas que estão ali, mas no outro dia estão com a mesma devoção para outra coisa. Só que dentro daquela multidão, havia a igreja e Jesus sabia que apenas com afirmativas dolorosas como essa ele conseguiria despertar do meio da multidão quem eram os seus discípulos a verdade é que Jesus sabia que muitos ali não estavam ali porque o adoravam não estavam ali porque amavam a lei e a sua palavra e muito menos porque acreditavam ser ele o messias estavam ali por n motivos talvez por mera religiosidade cansaço emocional, vontade de ver uma novidade, mas não estavam ali por Jesus. Não estavam ali dispostos a morrer por ele. Não estavam ali dispostos a se entregar para ele e por ele. E aí no versículo 25, Jesus olha para aquela multidão e quer provocar dentro daquela multidão o sentimento do que é ser igreja, composta por discípulos que estavam desejosos de aprender da palavra dele mas não apenas ouvir, reproduzir o seu ensinamento, se tornarem de, fatos, de fato figuras fiéis do seu líder. Aí Jesus fala para aquela multidão com o um simples objetivo de alertá-los. Porque estar na multidão, como num grande evento, podia até parecer algo vantajoso para aquelas pessoas. Não, onde Jesus está? Eu estou indo. Eu estou com ele e não abro. Se Jesus faz um milagre ali, eu vou lá. Se Jesus expulsa um demônio, eu estou lá. Mas Jesus alerta aquelas pessoas sobre um perigo que elas não estavam vendo. Um perigo que só, de só verem a manifestação do Filho de Deus. De só estarem no lugar onde o Filho de Deus estava. De só participar dos eventos no qual Jesus era o protagonista. Mas não se tornarem parte da família que Cristo veio construir. O perigo que a multidão não percebia é que não bastava estar onde Jesus estava. Não bastava apenas acompanhar a procissão, mas se eles não tomassem uma atitude de mudança, Jesus iria passar na vida deles, eles iriam abandonar a procissão e as suas vidas continuariam na mediocridade de pessoas que vão para o inferno. Jesus pega aquela multidão e alerta aqueles homens e mulheres para dizer o seguinte, olha, não basta vocês estarem perto de mim. Não basta vocês me seguirem acompanhando para ver o que eu faço. Vocês precisam ser meus discípulos. Porque se tal coisa acontecer no dia do grande juízo, não vai adiantar você falar, não, mas eu estava lá naquele dia. Não, mas eu sei o que ele fez. Ele vai falar, olha, eu nem conheço vocês. Jesus quer provocar aquela multidão para dar um passo de fé. Deixar de ser aqueles espectadores do espetáculo e passarem a ser discípulos do Senhor. Hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós precisamos deixar que Cristo nos confronte de vez em quando. Nós precisamos deixar que a palavra dura como essa que Jesus vai falar daqui para frente, também confronte quem nós somos, para saber se de fato nós não estamos aqui como meros espectadores. Aqueles que gostam de viver a, a vida da igreja, ah, porque mamãe me ensinou a viver aqui, então eu gosto de vir para a igreja. Ah não, porque domingo à noite Faustão já está muito cansado, eu gosto de sair de casa. Jesus está nos provocando, como ele provoca a multidão aqui nesse texto, para testar a nossa vontade de estar com ele. E a pergunta e a premissa máxima aqui sobre quem pode ser discípulo de Cristo vai testar qual é o grau de compromisso que nós temos com ele. Pelo simples aspecto de que essa mesma multidão aqui, no momento da crucificação, por não ter nenhum envolvimento espiritual, moral, ético com Jesus, quando viu que o espetáculo não teve o desfecho que eles esperavam, que era a libertação dos judeus das mãos dos romanos, começou a gritar, crucifica, ele não serve mais para nada. Pode matar, ele não atendeu a expectativa do meu coração. Essa mesma multidão aqui que acompanha Jesus ao longo da sua trajetória, com a mesma facilidade, que se desloca para onde Jesus estava. Na hora H, é a mesma multidão que abandona o seu Senhor. E Jesus, sabendo dessas coisas, quer extrair da multidão corações convictos. Corações que levariam a sua palavra. Corações que pregariam o seu evangelho e até morreriam por ele. E é nesse confronto que Jesus faz três afirmativas, testando essas pessoas e que nos testa hoje à noite. Será que você tem as condições bíblicas para ser um discípulo de Jesus? Ou será se você está aqui há tantos anos, talvez está nessa igreja até mesmo antes da minha chegada, mas nunca deixou de ser multidão? A Bíblia começa, então, a nos apresentar as três argumentações principais de Jesus nesse diálogo. O versículo 25 fala que ele vê as grandes multidões, volta-se para elas e faz a primeira afirmativa. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, este não pode ser o meu discípulo. A primeira afirmativa que Jesus faz se alguém quer ser o seu discípulo, tem que assumir a seguinte característica. Tem que amar a Cristo acima de todas as coisas. A palavra aborrece aqui é uma das palavras que não foi bem traduzida do latim para o português. A palavra aborrece aqui significa amar menos que. Aborrecer aqui não é confrontar, não é ofender, não é machucar. Mas é diante de duas coisas. Aborrecer significa você ama menos uma coisa do que a outra. E quando Jesus fala essa expressão no verso 26, o sentido do que ele está dizendo é o seguinte, aquele que ama, mas as suas relações familiares, a sua vida afetiva, a sua vida conjugal, ou seus próprios projetos pessoais, e deixa que essas coisas sejam prioritárias na minha frente. Esse não é digno de mim. A primeira afirmativa de Jesus ao responder quem pode ser seu discípulo é aquela que diz, quem ama a Cristo, acima de todas as coisas. Esse é meu discípulo. Irmãos, e por um simples detalhe, em Mateus 10, verso 37, Jesus diz o seguinte, olha, eu não vim trazer paz. Se eu só confirmar se é essa, essa, esse versículo mesmo. Mateus 10, 37. Versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre os homens e seus pais, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Verso 36 do capítulo 10 de Mateus. Assim, os inimigos dos homens serão os da própria casa. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Pode parecer que Jesus está falando uma coisa muito absurda. Como assim? Jesus está dizendo que é para eu não amar meu pai? Minha mãe que cuidaram de mim? Amar meus filhos que ele mesmo fala que são herança dele para mim? Amar a minha esposa? Mas Jesus está começando a sacudir no coração daquelas pessoas. A chamada idolatria. Lá na frente você vai ver que por causa da perseguição, homens e mulheres eram jogados contra os seus pais em amor à palavra. Você vai ver que lá na frente, no contexto do livro, famílias inteiras fizeram escolhas em amar a Jesus e ser fiel à sua palavra ou negar o seu senhorio para terem as suas vidas preservadas. Jesus não está nos ensinando aqui a odiar os nossos familiares. Mas Jesus está testando qual é o objetivo final do nosso coração. Porque para muitos, viver para servir o pai, a mãe, os filhos, a esposa o marido se torna um altar. Não conseguem fazer uma escolha sensata entre a fé em Deus e a vida familiar. Quantos pais de família, quantas mães de família, quantos filhos não amam ao Senhor e não professam a sua fé, não mantêm a sua convicção por medo de ofenderem as pessoas que convivem com Ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a fé em mim é uma coisa dura, a fé em mim é algo que vai sacrificar alguma coisa em você e talvez sacrifique amizades, talvez sacrifique amor de pessoas que você tanto amava, mas no final de tudo, o amor que importa é o amor que eu derramo por você na cruz. Jesus está ensinando aquelas pessoas que aqueles que não amam a Cristo acima de tudo não conseguirão sustentar a sua fé até o final. Um exemplo prático é daquela mulher cujo marido não é crente e que ainda no namoro o pastor alerta, olha, não é saudável esse namoro. Você é uma mulher de Deus, ele é um homem do mundo, esse homem vai te afastar do evangelho. Mas a mulher opta por ficar com o namorado. E a consequência é que no casamento, dificilmente aquele homem vai se converter. Porque, como eu digo várias vezes, namoro não é para evangelizar. Namoro não é evangelístico. E acontece que a mulher esfria e sai da fé por causa do marido. É a mesma situação do homem da igreja que não mantém a sua vida sacerdotal no lar e procura no mundo... Viver como os seus amigos do mundo vivem. E sai da fé, porque ama mais as coisas desse mundo, ama mais os seus amigos, ama mais as suas amizades, ama mais o seu nome e a sua reputação do que a fé em Cristo. Jesus está testando aquelas pessoas para saber até que ponto elas conseguem ter convicção em seu coração se no dia em que precisarem escolher entre a fé em Cristo e as suas relações sociais elas conseguirão abrir mão dessas coisas. Os pais da igreja, posso citar Tertuliano, posso citar o bispo Policarpo. Todos esses homens, na hora que foram confrontados pelo amor que tinham a Jesus, optaram por morrer do que negar a sua fé. Quantos nós não conhecemos que eram homens e mulheres piedosos da igreja, mas por amar mais as relações afetivas... Abandonaram a fé, hoje estão desviados da fé Porque preferiram manter um casamento com uma pessoa não crente Preferiram manter as amizades e não ser rotulados de evangélicos Negociaram a Cristo em seus corações Essas pessoas não podem ser discípulos de Jesus Essas pessoas serão para sempre multidão Essas pessoas irão para o inferno mesmo tendo visto com seus olhos o Messias de perto quem pode ser, então, discípulo de Jesus, a primeira afirmativa dele é aquele que ama Cristo acima de tudo. É aquele que coloca todas as coisas abaixo do propósito e da vontade de Deus para o seu coração. Nós que somos casados, vocês que namoram, que são noivos, essa deve ser uma prerrogativa do teu relacionamento. Se o meu relacionamento está me afastando do Senhor, eu tenho que fazer uma escolha ou eu trago toda a minha família para ser um santuário de adoração, ou eu terei que inevitavelmente optar por Cristo. Isso é duro de ser dito, mas é Jesus que está dizendo. Quem não tem amor a Ele acima de qualquer relação afetiva, esse não pode ser discípulo de Jesus. A segunda afirmação vem do verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Certamente você já ouviu que tomar a cruz é carregar os teus pecados. A cruz aqui pode ser a sogra, pode ser o sogro, pode ser a mulher, pode ser o marido. Talvez você já ouviu várias vezes, irmão, tomar a cruz significa você carregar aquilo que te faz pecar. Mas, irmãos, como eu fiquei maravilhado ao descobrir que Jesus não está falando nada disso. Como eu fiquei maravilhado em saber que minha, cruz, minha sogra não é minha cruz, que minha esposa não é minha cruz, que meus filhos não são a minha cruz, que mãe ou pai não é minha cruz e que nem eu mesmo sou a minha cruz. Jesus está falando algo totalmente contrário do senso comum. Jesus está dizendo, em outras palavras, que aquele que não consegue lutar contra os seus pecados e buscar uma nova vida em Jesus, esse não pode ser o seu discípulo. Jesus usa a cruz aqui como uma referência do único lugar onde nós podemos mudar quem nós somos. Jesus usa a cruz aqui como a única referência onde nós podemos mudar e vencer os pecados que nos aprisionam. E tomar a nossa cruz aqui significa longe do Senhor, eu não posso ser uma pessoa melhor. Longe do sacrifício de Cristo, eu não posso me transformar. Por isso eu preciso sempre estar perto da cruz. Por isso eu preciso sempre abraçar a cruz. Porque apenas na cruz, em Jesus, a minha velha criatura, ela é vencida. Tomar a sua cruz significa todos os dias você optar por abraçar o Evangelho. Porque só nele você conseguirá lutar contra os seus pecados. Quem não pode ser discípulo de Jesus é aquela pessoa que acha que não tem pecado. É aquela pessoa que acha que consegue lutar sozinha contra a sua velha natureza. É aquela pessoa que acha que tem forças, porque é inteligente, porque é sábio, porque consegue fazer isso e aquilo. Ou muito pior, aquele que não precisa se humilhar diante de Cristo. Quando Jesus afirma no verso 27, tomar a sua cruz, significa lembrar para quem o ouve naquela época que a cruz, a missão de Jesus, o sacrifício dele era a única forma para que eu e você pudéssemos vencer a velha criatura. Tomar a cruz não significa arrastar os meus pecados, mas significa dobrar os meus joelhos diante do Senhor e falar Senhor, não se aparta de mim, porque se o Senhor se apartar de mim eu não vou vencer a guerra comigo mesmo. Não tomar a cruz, aqui significa uma decisão de saber que somente Jesus pode mudar quem eu sou. Quem pode ser, então, discípulo de Jesus é aquele que luta contra os seus pecados. Não com a sua força, mas pelo poder da palavra. É aquele que, como ele diz, vai após ele, faz o que ele faz, faz o que ele fez, obedece os seus ensinamentos, luta constantemente contra o homem carnal que eu sou, não com as minhas forças, mas com a palavra. E o episódio do deserto nos mostra isso com clareza. Jesus estava diante de um ser que não chega nem perto dele em poder ou glória. Satanás se apresenta para Jesus para testar e tentar o nosso Senhor. Jesus poderia ter usado N ferramentas. O próprio diabo, Satanás, o opositor, apresenta a ele alternativas. Mas o que acontece é que em João, capítulo. Mateus, capítulo 4, que é o episódio da tentação. Mateus, capítulo 4, se não me engano. Só conferir aqui, para não passar para vocês um texto que não é verdade. Mateus, capítulo 4. Jesus usa armas e exemplos que eu e você podemos usar. Por que, que Jesus não convocou uma miríade de anjos para guerrear contra o diabo e para tirá-lo da sua presença? Por que Jesus não estalou os dedos e fez o diabo correr com medo dele? Porque ele, saberia, ele sabia que todos os dias eu e você seríamos tentados da mesma forma. E a arma que nós temos em nossas mãos é a mesma arma que ele usou. Usou a palavra usou as Escrituras, usou a Bíblia. Isso é tomar a minha cruz. Isso é ser tentado e responder às tentações que tanto me seduzem e que às vezes parecem resposta para o meu problema com a Bíblia, com a cruz, com o Evangelho e dizendo, Senhor, me ajuda a vencer essa batalha. Tomar a minha cruz significa saber que em mim não há nada que faça com que eu vença essa guerra. É saber que em mim não há nada que me dê sustentação para enfrentar o pior inimigo, que não é a carne, que não é o diabo e que não é o mundo, mas é o homem carnal que eu sou. Que Paulo chama de miserável homem, chama de velha natureza, chama de homem carnal. Para esse inimigo, apenas a cruz pode me dar resposta. Mas não é apenas sendo multidão, ouvindo falar de um evangelho, mas é estando presencialmente com ele, intimamente ligado a ele, andando após ele, fazendo o que ele fazia. Quem pode ser discípulo de Jesus, então? Quem lutar contra os seus pecados. Quem buscar no evangelho força para lutar. Quem viver os passos de Jesus. Quem fazer o que ele fez. A multidão não. A multidão estava vendo o espetáculo. A multidão queria ver o circo pegar fogo. A multidão queria ver o que Jesus ia fazer. Mas para seus discípulos, Jesus falava, olha, se você quer ser meu discípulo, primeiro teste, quem você ama mais do que a mim? Você tem coragem de amar mais a mim do que os teus sonhos, do que os teus projetos, do que os teus, as tuas relações afetivas, se sim, você pode ser meu discípulo, se não, você é apenas multidão. Você luta contra os seus pecados, confiando na minha palavra, no meu evangelho, buscando em mim uma nova vida. Se sim, você pode ser meu discípulo. Se não, você é apenas multidão. Os versos 28 ao 31, Jesus vai apresentar, em forma de ilustração, a vergonha que seria para aquele momento. Ele fala de duas coisas que levam para o mesmo fim. Primeiro é um cara que vai construir uma casa, ele usa aqui uma torre, e que começa a fazer, e que fala para todo mundo assim, olha, eu vou construir uma casa. Eu estou fazendo uma casa e vocês vão ver como essa casa vai ficar bonita. E ele sai fazendo. No meio da obra ele vê que não tem condição financeira, condição física e condição emocional para terminar. Aí o pessoal passa na porta da casa dele, aí João, cadê a casa? É, não deu para terminar, não deu para fazer... Eu larguei isso de mão. Jesus fala que isso é vergonhoso. A outra é um rei muito valente que se levanta alguém contra ele e fala, não, eu vou lá guerrear. E quando ele chega na beira do vale, ele olha que o outro exército tem mais soldados do que ele. Aquele rei que contou valentia ao sair do seu reino, não, eu vou lá, eu vou matar, eu vou botar para quebrar, eu sou miseravão. Quando olha, o inimigo fala: É, eu me lasquei. Jesus fala que essas duas atitudes são vergonhosas. Ele está falando isso para aquelas pessoas com a seguinte intenção. E no dia do julgamento, quando vocês estiverem diante do tribunal e vocês disserem, não, Jesus, mas eu vi, eu estava lá, eu participei, na hora que tu multiplicou o pão, eu até comi. Pense num pão bom. Era um peixe-pedra bem fritinho, gostoso, eu estava lá. Jesus está dizendo que será vergonhoso naquele dia você passar a vida inteira como multidão e não ser contado como igreja do Senhor. Irmãos, isso é mais sério do que eu possa estar falando ou da forma como eu estou falando. Porque isso mexe com toda uma perda de uma vida. Em que aspecto você está aqui sem a iniciativa de ser discípulo, mas sem a coragem de ser mundano? Isso é a pior forma de viver, isso é covardia porque você não quer assumir que se entrega ao diabo e muito menos ter coragem de assumir que é do Senhor. E aí você perde os prazeres do mundo e você perde a bênção de andar com o Senhor. Chega no final da vida, você vai ser igual a esses dois exemplos aqui. Todos vão zombar de você. Todos vão ver que a tua obra não foi feita com inteligência, com convicção, com planejamento. Essas pessoas aqui, Apocalipse vai chamar de pessoas mornas que no dia do julgamento serão vomitadas e você perdeu a sua vida inteira nem amando a Deus e nem amando ao mundo porque você foi covarde, porque você foi burro, porque você não foi inteligente. E Jesus está dizendo, olha, tomem uma decisão, tomem uma postura, se vocês são multidão, vocês estão perdendo o relacionamento comigo, se você é multidão, passe a virar discípulo se adeque ao que eu quero e se torne minha igreja. Ele agora vai apresentar no versículo 33, em forma de conclusão desse pensamento, dizendo assim: Assim, pois, todo aquele que é dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Um pastor ligado ao movimento da teologia da missão integral, e hoje, como se mostra, um ativista da esquerda política, uma vez pregou tão errado nesse texto, mas tão errado que eu creio que o anjo anotou com caneta vermelha essa heresia dele para mostrar para ele no céu. Porque ele teve coragem de dizer que aqui Jesus está embasando o comunismo. Renunciar tudo que você tem para estar junto com Deus. Mas o que Jesus está dizendo é muito mais profundo. E nada tem a ver com comunismo ou com nenhuma ideologia política ou social. Jesus está falando sobre idolatria. Jesus está dizendo que aquele que não pode ser discípulo de Jesus é aquele que constrói ídolos no seu coração. Aquele que não é capaz de abrir mão da sua idolatria para servir ao Senhor. Irmãos, nós sabemos que idolatria não é apenas aqueles que estão Venerando a imagem no círio de Nazaré. Nós já aprendemos aqui na igreja que a idolatria são todas as coisas que na hora em que eu tenho que optar por Cristo e por ela, eu opto por ela. Idolatria é tudo aquilo que, vene... que requer de mim esforço e adoração. Adoração requer compromisso, como aprendemos hoje de manhã. Tudo aquilo que eu dedico um compromisso maior do que com o Evangelho, e que na hora que eu preciso escolher, eu coloco o evangelho como secundário. Isso é idolatria. E Jesus está dizendo, em outras palavras, que não pode ser discípulo dele aquele que constrói ídolos que tomam o lugar do nosso Jesus em meu coração. Como assim, pastor? Me fale de mais, mais claramente. Aprender de Cristo, irmãos, exige compromisso e exclusividade. Isso tem um aspecto muito prático. É tão exclusivo e exige tanto compromisso que não dá para servir a dois senhores. Que não dá para dedicar esforços entre ceder o meu coração para o Senhor ou para qualquer outra coisa que tome o lugar do meu coração. Por exemplo, na minha casa, durante muitas vezes, hoje foi um exemplo disso, eu e minha esposa tivemos um final de semana intenso de estudo. Minha esposa em aula de pós-graduação desde sexta? Desde sexta. Eu de aula do mestrado desde quarta-feira. Minha cabeça ontem estava um bagaço, um cansaço. Está ali Dona Rita Lozeiro, que não me deixa mentir, que é a nossa colega de sala de aula. A gente literalmente passou quatro dias falando grego, literalmente, lá no seminário. Hoje de manhã eu estava um bagaço, cansado, minha esposa cansada. Deu a hora de a gente levantar sete horas. O sentimento do no nosso coração é amor, bora ficar em casa. A igreja tem muita gente, Ele se vira. lá, eu tenho um copastor, ele que se vira. Eu estou cansado. Minha esposa também quebrada. Mas seguir a Jesus exige compromisso. Mesmo quando o ídolo do meu coração é o meu tão desejado e merecido descanso. O meu descanso deve ser subjugado com compromisso com o Evangelho. É por isso, irmãos, que eu, como pastor, não entendo você tirar o domingo que é da EBD e do culto para descansar. Por isso que eu não entendo eu, como pastor, tendo a mesma correria que você tem. Eu já falei aqui, eu sou igual o Júlio, pai, pai do Cris, eu tenho três empregos. Mas o domingo é o dia do Senhor. É o meu compromisso com a minha igreja de estar aprendendo e compartilhando com o meu Senhor. Eu não aceito e não admito a tua desculpa, pastor, eu estava tão cansado. Porque eu tenho cansaço para essa vida e para metade da minha vida eterna. Depois que eu descansar a metade da vida eterna, eu vou falar com Jesus. Mas eu não admito você dizer que é porque o domingo que você tem para fazer feira, é o domingo que você tem para fazer as coisas do seu lar, você está administrando mal o seu tempo, e quem está sofrendo com isso é a sua igreja. O aspecto prático é essa, essa reflexão sobre a nossa presença, mas o aspecto espiritual é quando a tua rotina não te dá tempo para se relacionar com o Senhor no teu cotidiano quando você dá desculpas para não ler a Bíblia, para orar, para falar com o Senhor, para pregar o Evangelho, com a desculpa de que você faz muita coisa. Isso é idolatria no seu coração. Você tem mais medo de perder o seu emprego, você tem mais medo de ficar reprovado na faculdade, você tem mais medo de n coisas do que ser fiel ao Senhor. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, esse não pode ser meu discípulo. No final das contas, você vai conseguir o sucesso que você tanto quis. Vai conseguir o corpo sarado e descansado que você tanto desejou. Mas você não será discípulo de Jesus. A natureza, todas as, desculpa, todas as forças do universo, desejam tirar Cristo do centro da glória do nosso coração. Todas as coisas desse mundo tentam tirar Jesus do centro da tua vida. E às vezes elas parecem com uma coisa muito bem camuflada. Mas a intenção delas é que aquele espaço, aquele lugar, aquele tempo que era de Cristo seja arrancado de você. E você coloque uma outra coisa nesse lugar. E isso é idolatria. Jesus diz que as pessoas que são assim não podem ser seus discípulos. Mas quem é o discípulo de Jesus? É aquele que destrói todos os ídolos do seu coração. É aquele que firma um compromisso de exclusividade e dedicação ao Senhor. Isso foi verdadeiro, porque Jesus passava para os, nos seus discípulos, ele não falou assim, pelo menos na minha Bíblia não tem. Pedrão, quando terminar o expediente, vem cá me seguir. Ô Mateus, fecha as tuas contas aí, pega teu seguro-desemprego, de pega esse FGTS aí, depois tu me segue. Jesus falava, sai, vem, me segue. Jesus não estava preocupado se o cara tinha família, se o cara tinha emprego, se era concursado, porque ele entendia que discipulado exigia compromisso. Hoje, Jesus já não nos chama de uma forma efetiva como era aqui, radical como era aqui, mas ele ainda chama, nos chama e chama cada um de nós para colocar no lugar dos ídolos desse mundo, o trono do Senhor, onde todas as coisas estarão subjugadas ao compromisso que eu tenho com o Evangelho. Esse texto é fantástico e nos apresenta três indicativos para testar se nós somos discípulos de Jesus ou se nós somos meramente multidão. Mas longe de ser algo para excluir pessoas, o texto serve para nós como alerta e nos coloca à prova na nossa motivação em seguir a Cristo. Longe de excluir pessoas, Jesus está alertando as pessoas ao perigo de ver a vida passar e não aproveitar a bênção de estar com Ele. Para nós hoje, esse texto tem a seguinte aplicação. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa responder a essa pergunta. Quem é o discípulo de Jesus? Se as tuas convicções foram testadas e você é alguém que ama Cristo acima de tudo, que está lutando para que isso aconteça todos os dias, se você é alguém que luta contra os seus pecados e busca na cruz do Senhor uma nova vida, se você destrói todos os falsos ídolos do teu coração para que Jesus não fique concorrendo com eles, você pode ser chamado de discípulo do Senhor. Agora, se você não cumpre esses pré-requisitos, a Bíblia chama você de multidão, mas ainda há esperança para você. A Bíblia te apresenta como mudar. E se você quer de fato ser chamado de igreja do Senhor, de discípulo de Cristo, essa é a forma. Abandonando aquilo que te acorrenta e caminhando junto com o Senhor. Que Deus nos abençoe em sua palavra e nos faça refletir sobre ela. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado pela tua palavra revelada e manifesta em nós. Obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia Iluminado o nosso coração com a tua palavra que se renova a cada manhã e que alimenta a nossa esperança e a nossa fé. Que o texto confrontativo dessa noite nos tire da inércia e talvez da cegueira que possivelmente caminhamos e faça dessa igreja uma reunião de discípulos e não apenas de espectadores. Que cada um de nós aqui presente. Olhe para esse texto e perceba que nós, de fato, somos discípulos do Senhor, que amamos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que nos apegamos ao Evangelho porque sabemos que só no Senhor temos poder para lutar e que, Senhor, te colocamos no lugar que é devidamente teu em nosso coração. Obrigado pela oportunidade de ser alertado pelo teu Evangelho. Porque apenas Ele tem poder de mudar quem nós somos. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós e sempre nos dá uma nova oportunidade para recomeçar de onde paramos, para levantar e caminhar com o Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e nos ama com amor incomparável. Continua operando a graça de falar conosco ao longo da semana por essa palavra. Que possamos pensar nela, possamos refletir sobre ela, possamos falar para outros sobre o que ouvimos essa noite. E assim seremos teus discípulos, que aprendem com o Senhor e fazem aquilo que o Senhor fez. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.